0: Das, das, <lacht> das, wie, was meinst du hier? <lacht> willst du mich anmachen oder was? <lacht> Dann sag das, wenn du mich anmachen willst.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin Chris. Moin Lars. Wir reden heute darüber, warum du eigentlich so elitär bist. Ich und elitär? Mhm. Du hast doch keine Ahnung. So, du bist doch gar nicht die Medal, Alter. <lacht> genau. Ähm, trotzdem fangen wir aber trotzdem wie immer mit fünf Neuerscheinungen an. Was hast du uns denn da vor die Tür gelegt? So den heißesten
0: Export seit Andi Reinke. Seit Andi Reinke? Ah! Aus Murcia.
1: Siehst du, der alte Schweinebauer.
0: <lacht> Hidden. Ja. Triumph
1: and Tragedy. Knee deep in the 80s. Aber total. Ja. Also, ähm, ich, ich hatte große Probleme, mich da durchzuarbeiten. Also, ich habe einen Durchlauf geschafft, ähm, mir meine Notizen gemacht. Aber es ist leider einfach nicht meine Tasse Tee. Und vor allen Dingen ist es auch keine Herbstmucke.
0: Es ist herrlich, weil genau das... also dass das nicht mein Cup of Tea ist, steht nämlich auch hier auf meinem Zettel. Ach was. Ähm, also Würde ich mir zu Hause, glaube ich, nicht anhören. Aber man muss dazu sagen, das ja. ist schon ziemlich gut. Und das Geile ist tatsächlich, ich möchte behaupten, nach dem Gig im Bambi unten, wenn du schön durchgerockt bist und das Zeug ballert laut aus, laut aus den Boxen, finde ich es geil. Das funktioniert, ja. 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 Und ich habe überlegt, wäre ein geiler Soundtrack für Cobra Kai.
1: Ja, das könnte passen. Ja, also grundsätzlich.
0: Vom Stil total. Ist also, eben wirklich, ja, wie du schon sagst, herrlich 80s. Ja.
1: Aber ja. Ähm, musikalisch die, alles top, Sänger top, ja. so super äh, Produktion. Wir haben gar nicht den Album-Titel gesagt. Triumph doch, and Tragedy. Haben doch, wir hab ich, ja. Also ich habe also die üblichen Verdächtigen, ja, was heißt die üblichen Verdächtigen, aber ähm, Doc and Crew, es geht los Poison. Mit, Poison, es geht los mit Van Halen. Ich finde tatsächlich auch ein bisschen, ich muss auch an Warrant denken. Ja. So schön hier Cherry Pie oder sowas. Und Queensrike. So, und, und spätestens da steige ich leider aus. Also ich. Das ist auch eine von den Bands, die mir speziell dann von, von Jonas, unserem Sänger, schönen Gruß, immer wieder ans Herz gelegt werden, aber ich, ich krieg's einfach nicht in den Kopf. Queen's ich, ich mach's nicht. Was für eine Kackband. So, gut. <lacht> 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 ähm, ja, Empfehlung für die Leute, die es hören wollen. Ich will es nicht hören. So, äh, wer wer Box auf Spandexhosen
0: und, und Neonfarben hat, der ist da super bedient. Jo, das ist so. Ja.
1: Ähm, nächste Platte, Cherokee Blood and Gold. Jo, aus Köln tatsächlich. Genau. Ähm,
0: Finde ich ja super geil, die Platte.
1: Super geil, ist auf alle Fälle, das ist voll meine Cup of Tea, ja. ne? ähm, was mich tatsächlich geärgert hat beim ersten Mal durchhören, dass die beim Song ähm, Il Grande Silencio, dass die tatsächlich mit Maultrommel anfangen. Er ne? hat ja, dich geärgert. Ja, ich habe mir vor ein paar Wochen eine Maultrommel bestellt, weil ich so eine spitzenmäßige Idee habe. Mensch, fürs kommende Album konnte man ja auch mal irgendwas mit Maultrommel machen. Ja, ein, bisschen, ein bisschen Und dann setze ich gewesen. da zu Hause äh, und, und übe auf dem Sofa Maultrommel wie so ein, wie so ein Triebtäter. Äh. Kann ich jetzt wegschmeißen? Ne? Maultrommel gemacht. ja, <lacht> ja. Naja, ansonsten gute Platte, ne? Till Also ja, ich finde jetzt, wenn man so aktuelle
0: Bands als Maßstab nimmt, so da steckt viel von Knights, von, von Deadlord, yeah. von Galactic Superlords drinne. Einziges Manko, was ich habe bei der Platte,
1: die ist mir tatsächlich auch ein Tick zu lang. 15 Songs, ich glaube, die haben einfach stumpf alles rausgehaut, was sie so... Was ja, das also so, ist das Ding... ...was sie noch so auf dem Rechner gefunden haben als Demos. Ja, das
0: sind über 70 Minuten und das ist... Ja, wie wir letztes Mal schon bei Mastodon hatten, das ist mir zu viel, dafür reicht meine Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Schwieriges Wort. Ja. Aber wenn man,
1: äh, wenn, man, wenn, man, wenn man wohlwollend sein will, dann äh, kann man schon sagen, für ein, für, ein, für ein Erstlingswerk ist das auf alle Fälle ein Statement, ne? Ey, klar, also ich meine, das ist. Da ist auch jetzt nicht so ein typischer Fehler drauf. Nee, das, das no? eher, also das, die haben schon eine konstante. Ein konstantes hohes Niveau. Also vielleicht sollten wir hier zwei Platten besprechen, wir besprechen Blatt
0: und wir besprechen Gold und äh, haben zwei gute Platten. Ja, ist eine Doppelvinyl dann. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Also dafür reicht dann auch vielleicht. Äh Wo du
1: eben gerade sagst, Galactic Superlords. Ja. Ist das noch so, dass die sich die Sängerin quasi teilen? Weißt du das zufällig? Da fragst du mich jetzt was. Ja, ich habe da irgendwas, weil Galactic Superlords war auch sofort, hatte ich sofort im Kopf, ja. der, der Hit, dieses Nowhere to hide, den ich. Als der rauskam, ich sag jetzt mal, 2015, 16, äh, wurde er irgendwann bei mir in die Timeline gespült und ich habe den wirklich wochenlang nur gehört. Den Zu Recht, sehr, ja, sehr, sehr ist auch eine sehr geile Band. Und ähm, Also für mich äh, für mich der, äh, trotz durchgängigem hohen Niveau, für mich so ein bisschen der Hit ist äh, Ride by Night. Den würde ich dann auf die Playlist packen. Ja, guck mal, ich habe bei
0: mir stehen Mother Nature's Child als Hit.
1: Ach, guck. Ja, dann machen wir, ja. wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, machen wir äh, Armdrücken und je boxen, nach, boxen wir das aus. Je nachdem, welcher Song dann auf der Playlist drauf ist, wisst ihr, wer gewonnen hat. Yo, <lacht> <lacht> dritte Scheibe. Ja. Mantic, A Constant Illusion. Das Cover hat mich ja irgendwas
0: Richtung Gojira erwarten lassen. Ah, okay. Habe ich dann aber nicht bekommen.
1: Nee, ähm... Was jetzt aber auch nicht bedeuten muss, dass das was Schlechtes ist. Nee, nee, aber kurz zum Einordnen. Ein guter Freund von mir, der Giuseppe, der spielt das Schlagzeug. Der hat, der hat auch mal bei Mount Atlas am Bass ausgeholfen. Von daher bin ich so ein bisschen vorbelastet. ne? Aber er hat mir die, er hat mir die Scheibe geschickt, so, hier, hört ihr die mal an. Und ich bin wirklich... Ich bin wirklich... Nee, nee, ich bin nicht überrascht, sondern äh, beeindruckt, das, weil das einfach wirklich super gut ist. Alles DIY, äh, alles komplett ohne Label. Ich glaube auch nicht, dass sie großartig im Studio waren, sondern die haben das so in Eigenregie aufgenommen. Und das ist, pff, das ist schon ziemlich gut. Es ist halt moderner, ne, wo man, wo, man jetzt, wo ich, wo ich öfter mal Probleme mit habe. Aber die schaffen es halt, das sehr gut ähm, so, so zu verpacken, dass es mir gut gefällt. So.
0: Also ich finde ja, das, das, das Intro ist ja schon mal mega. Ja, ja, Das ja. klingt ja wie aus einem Soundtrack. Genau. Finde ich super. Äh, bei der ersten Nummer habe ich tatsächlich noch gedacht, äh, Gesang ist so ein bisschen die Schwachstelle auf der Platte. Das finde ich überhaupt nicht. Werde ich dann weiter. aber sofort beim zweiten Song Lügen gestraft. Ja. Also finde ich tatsächlich beim ersten Song, keine Ahnung, passt für mich dann noch nicht so richtig rein. Zweite Song, mega. Da musste ich dann auch tatsächlich öfter mal an Godsmack denken.
1: Godsmack? Ja. Ich hatte die... Ich hatte die Verbindung irgendwann zu äh, äh, Matt Barlow. Spricht man den so aus? Matt Barlow von Iced Earth. Ich meine die Band und die Geschichte dazu, vor allem zum Gitarristen, äh, braucht man nicht drüber reden. Geht gar nicht. Aber der Matt Barlow, der, der, der kann oder konnte zumindest sehr, sehr gut singen. <lacht> und äh, die Stimmfarbe hat mich halt sehr daran erinnert. Und also, also Sänger von Mantic, Hut ab. Also der versteht sein Handwerk. Und auch alle anderen. Also alles musikalisch. Also insgesamt war
0: mir das echt zu brav. Das ist so, also auch wenn man das zu Foto... Zu brav? Ja, also wenn man das Foto dazu sieht, das ist für mich so Schwiegermodis Lieblinge. Und Modi denkt so, Mensch, die können ja auch mal so ein bisschen Rock machen zwischendurch so. Da können die auch mal so ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm,
1: ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt, aber den, die, wenn ich jetzt, den Josef zum Beispiel mal nehme und mir den so vor, vor Augen halte, ja. könnte man das auch denken, aber der Junge hat's Frust, den nicht immer, das kann ich dir wohl sagen. <lacht> das, das
0: haben die ja meistens, die Typen, die Schwiegermuttis Liebling sind. Ja, ja aber,
1: nicht so wie wir Langweiler.
0: Äh, ja, am Ende des Tages muss ich sagen, ähm, ist das Musik für junge Leute. Da bin ich nicht mehr.
1: Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Ich glaube, da sind mhm. die auch nicht sauer drum. Nö. Ähm, Super gut, super Empfehlung, unbedingt anchecken. Wie gesagt, haben keine Unterstützung durch Label oder irgendwie großartig äh, äh, Vertrieb oder irgendwie sowas. Von daher, ähm, wir verlinken auch irgendwo Facebook, Instagram. Hast du nicht gesehen? Tun wir das. Äh, auf alle Fälle abchecken, anhören, liken, kaufen. Apropos. Apropos was?
0: Abchecken und DIY und kein vernünftiger Vertrieb und hast du nicht gesehen? Aha, aha. Wir haben ihn wieder. Er ist wieder da. Ah, ja, siehst du, hier. Nach einer mehrwöchigen <lacht> internationalen Tour durch äh, Messehallen <lacht> durch die Messehallen von München bis nach Bremen haben wir wieder St. Ginger im Haus. Ja, ja Prosit.
1: Prost. <lacht> Danke, Herr Alban.
0: Gleich einen falschen Hals gekriegt, ja. Ja. <lacht> so, wo, sind wir, wo machen wir weiter? Wir machen weiter mit was ganz Frischem. Das nächste ja. Album kommt erst am 4. März auf den Markt. Ja. Aber wir wollen euch das schon mal so ein bisschen schmackhaft machen. Ja, weil du da aus irgendwelchen Gründen wieder irgendwen kennst, der hat dir das irgendwie zukommen lassen. Ah, da ist wieder irgendwie ein Tonband vom LKW gefallen und da kommt ist in die Polizei Plattenkiste gerollt. Crowbar,
1: Zero and Below. Yo. Und ähm, da, ist, da ist Crowbar drin. Und zwar 120%, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich finde tatsächlich, also jetzt gerade wenn ich die,
1: die letzten Releases so nehme, Stärkste Album seit langem. Ich muss dazu sagen, ich war bei Crowbar nie so richtig tief drin. Ich habe damals die Broken Glass, die habe ich relativ viel gehört. Ja, ist auch eine schöne Scheibe. So, äh, Von daher, äh, allzu bewandert bin ich nicht. Ich weiß, dass das hier im Kosmos um Pantera, Down etc. Ähm, stattgefunden hat. Ähm, aber der Sound ist ja unverkennbar. Und die Walzen einhalb platt, ne? Ja, ich finde die groovt einfach wieder richtig schön. Ja, ja, ja. Also, ne? also das ist wirklich ist so schön, die,
0: die ist treibend, die ist groovy. Ähm, macht einfach Bock. Ja. Und also ich meine, wer, wer Crowbar mag und äh, Crowbar kennt, der weiß genau, was, was ihn hier erwartet. Ja, das wird gut funktionieren. Und das äh, wirklich in, in gut. Also die, die sind wirklich super drauf. Ja. Ähm, Finde ich auch stärker als Kirk Solo-Scheibe, ja. die ich auch schon recht gut fand, also muss man auch dazu sagen.
1: Also ein Song ist schon raus, Chemical, ähm, Chemical Genau, Gods. also
0: ihr, ihr kriegt in unserer Playlist auf jeden Fall Chemical
1: Gods zu hören, der ist auf Spotify schon und wir genau, werden auch das Video verlinken. Gibt es auch ein Video zu genau, der ist, ist schon irgendwie repräsentativ Find für ich die auch, Scheibe, ja. aber tatsächlich finde ich, da gibt es noch stärkere Songs auf gerade der ja. Opener ja, ist der, halt geht der so Opener nach ist wirklich so. okay, höre ich mir Krober an und ja. man denkt nach 10 Sekunden, alles klar, das ist dann wohl Krober, ne? <lacht> da, ich bin gerade wieder 15, ja. ja
0: Nee, muss ich auch sagen, hat mich total abgeholt wieder und äh, schön, ja. back to the ja. roots ähm, anhören und äh, wie gesagt, 4. März gibt's die Platte,
1: yo äh, schon rausgekommen und direkt in den Albumcharts gelandet auf Platz 20 ist die Eldovar, A Story of Darkness and Light.
0: Ja, Mitglieder von Cadaver und Elder haben sich zusammengetan. Die mhm. hatten irgendwie Langeweile da in Berlin. Jo. Und haben gesagt, wir hören jetzt mal so ein bisschen
1: Pink Floyd zusammen. Ein bisschen ist gut. <lacht> also Also für mich, ich liebe halt Pink Floyd gerade so die richtig sphärischen Sachen, wo die halt richtig all-in gehen und genau an den Sachen orientieren die sich halt ganz offensichtlich. Ja, einfach so an der Frühphase. Also ich mag ja. eben
0: auch deutlich lieber die Sir
1: Barrett-Phase und ich glaube, die Jungs auch. Also ich höre ich höre aber auch äh, von der ähm, hier Maroon, Maroon ist da drauf und One of These Days. Hey, ne, das ist ja noch in Ordnung. Das ist ja auch noch. Ich dachte, du kommst jetzt hier mit den schlimmeren Sachen. Ne, aber also Echoes, Ne? Ja. Von, von, der, von der Madeline, also da sind ja. alleine der Song, ich meine, da muss man sich auch erstmal rantrauen, ne? So, pass auf, wir Da muss man, da ist, hat auch schon einen Grund, dass sich dann zwei Bands dafür zusammentun müssen. Um, um dann äh, 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 einen Song wie, also für mich ist das so, ich, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es die B-Seite von der von der Vinyl, ich habe sie noch nicht, aber Rebirth of Twins. Ähm, Rasputin und Blood Moon Night ist für mich so ein Ding ja. und äh, das schmeißen die tatsächlich in den Ring mit Echoes und das ist für meinen Geschmack für meine in meinem Kosmos ist Echoes ich lege mich jetzt mal fest der beste Song aller Zeiten und, ähm, okay. und dagegen anzutreten da muss man schon Mut für haben Da braucht man Eier so und den haben sie und das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Also, ich äh, hatte wirklich äh, ein paar Mal Gänsehaut und ähm, ich, ich liebe die Scheibe. Ich finde sie grandios, fantastisch,
0: irre gut. Ja, und ich finde eben schön, dass sie es zwischendurch immer noch mal so durch diese rockigen Elemente aufbrechen. Ja. Ne? Also, es ist ja, das, das ist zwar insgesamt schon sehr hippie -mäßig, sehr Pink Floyd-lastig. Aber trotzdem gibt es zwischendurch noch mal ein schönes rockiges Riff auch. Ja gut, das machen Pink Floyd ja zwischendurch auch schon ja, mal. Ja, nee, nicht, nicht so in dem Maße. Also da hörst du dann schon trotzdem noch so Trademarks von
1: den alten Kadaver raus. Ja, gerade wenn, wenn er anfängt zu singen. Ja, dann du... sowieso, ja. nee, aber ich finde auch... Ein Song hat mich nervt mich leider ein bisschen. <lacht> ja. In The Way, das ist der zweite Song ja. mit der Akustikgitarre. Da bekomme ich irgendwie Oasis-Vibes und da komme ich schlecht bei drauf. Ja, wobei der nachher noch richtig gut wird. Ich finde dieses
0: Intro, das stört mich.
1: Ja, ja, da habe ich sofort wieder Trainingsjacken vor Augen und dann mache ich nicht. <lacht>
0: <lacht> die Boys aus Manchester. Ja. Nee, also das ist auf jeden Fall... Äh, also
1: absolut vollkommen zu Recht, also wenn so eine Scheibe äh, 2021 in den Albumcharts landet, dann hat die Menschheit eine Chance. Und
0: das ist meine Ansage. So. Nee, aber ich muss auch sagen, also äh, vor allem finde ich sie wieder deutlich besser
1: als die Isolation Tapes von Kadaver. Die ging, bei, die ging bei mir auch relativ zäh, aber das Ding ja. war wirklich ab Sekunde 1 ja. äh, äh, ganz tief in meinem Herzen. Bing. so ah. Apropos in deinem
0: Herzen. Ja. Du hast ja noch eine Perle mitgebracht. Ich habe eine Perle mitgebracht. Und die finde ich passt super zu unserem heutigen Thema.
1: Ach so, tatsächlich? Ja. Okay. Weil hier,
0: hier werden ja so die, die Grenzen des Rock und Metal werden
1: ja gewaltig auf die Probe gestellt bei dem Ding. Richtig, auf jeden Fall. Aber trotzdem eine Scheibe, die zumindest so in meiner Blase äh, immer noch sehr abgekultet wird. Es geht um den der Soundtrack der. vom Film Judgment Night. Ähm, und mir fällt kein Film ein, wo die Qualität zwischen Soundtrack und Film so weit auseinandergeht. Echt? Findest du den Film so gut? Der Film ist ja wohl super. <lacht> <lacht> ja gut, wir, die Leute, die wissen, worüber wir reden, die, die mal versucht haben, sich den Film anzugucken und genauso ein großes Fragezeichen auf dem Kopf hatten wie wir, die wissen, worüber wir reden. Aber, aber der Soundtrack, der hat halt, der hatte halt, der halt damals und auch immer noch einen riesen Impact. Ne?
0: Total. Ich meine, das, das Schlimme ist ja auch tatsächlich, dass man so. Oder zumindest bei mir war das so durch den damaligen Musikgeschmack ja. einfach sich sofort diese Platte geholt hat ja. und dann irgendwann den Film geguckt hat ja. und dachte nur Was zum Teufel soll das? Ja.
1: Aber also jetzt mal also ich meine was die da zusammengebracht haben ist natürlich auch für die damalige Zeit ich ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben 93 stimmt das? Das musste 93 gewesen sein. So und, ähm, und dann ja gut, Ice-T und Slayer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da, ob, ob die Buddy-Count schon raus war zu der Zeit. Das muss direkt um die Phase gewesen sein, als sie rauskamen. So, aber, aber Ice-T und Slayer äh, zusammen ins Studio zu stellen, war schon mal schwierig. Und das haben die halt über ein ganzes Album lang lang. Ja, vor, ich meine,
0: das, das waren ja tatsächlich noch so die, die alteingesessenen. Ansonsten war ja alles, was Anfang der 90er hip war. Ja. Im alternative Rock und und äh, Hip-Hop-Bereich ist auf diesem Sampler drauf. Du hast Helmet mit House of Pain, du hast Living Color mit Run DMC, du hast Biohazard, du hast Faith No More, Sonic Youth, Cypress Hill, Mud -Honey, Dinosaur Jr. Della Soul? <lacht> äh, Della Soul, äh, Pearl Jam Therapy. Genau,
1: genau, Pearl Jam. Der Song ist auch wirklich Sir mix a Mixelot. Das ist doch mega. Ja. Also, und ich, was ich halt, was ich halt wirklich beeindruckend finde, ist, dass es halt so gut funktioniert. Ja. Also es ist eine Sache, so ein, dass sich irgendwer so, eine, so, ein, so ein Projekt ausdenkt, aber ein ganz anderes, erstmal Sony dazu zu bringen, ich glaube, es war Sony, so viel Geld locker zu machen, diese ganzen ähm, etablierten, zu der Zeit wirklich extrem großen Acts äh, ins Studio zu schicken und mach mal was zusammen und dass da dann auch noch wirklich was bei rauskommt, was so gut ist. Ja, ich glaube, der und, und Vorteil ist tatsächlich ist... Ähm dass es quasi pro
0: Team nur einen Song gibt.
1: Ja, also sie hätten eben
0: auch stimmt. sparen können und hätten sagen können, okay, also wir schnappen uns jetzt aus jedem Genre eine Band und machen mit denen den ganzen Soundtrack. Ja. Und ich wage mal zu behaupten, das wäre in die Hose gegangen. Das stimmt, ja. Aber so, trotzdem aber, äh,
1: viel, viel Geld in, 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 in der Hand genommen, auch für Promotion. Ich meine, das ist nicht umsonst, das ja, so, also, so groß ge gewesen damals. Ich glaube,
0: glaub, das darf man jetzt auch nicht überschätzen, das Ganze. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass die Bands... Zu dem Zeitpunkt waren die nicht so groß, dass sie jetzt irre viel Geld gekostet haben für so eine Nummer. Also, ich meine, selbst Pearl Jam waren da gerade irgendwie beim zweiten Album. Ähm, klar haben die jetzt mit Ten, mit also, so ein. Also
1: 1993 ist Pearl Jam nicht, äh, also da haben die sich nicht für einen Tausend die Schuhe zugebunden morgens. <lacht> Glaube aber, aber wir sind uns schon wieder bei einer Perle von mir einig. Also was stimmt denn hier nicht? Ja, Erstmal Prost. Ja. Ne? Das haben wir nämlich ganz vergessen. Und wir trinken auch äh, heute den Rest von äh, hier von der Finne. Von der Finne
0: Brauerei. Ja, den schönen den
1: Gruß mal Die hatten uns ja ein, haben, ein wir haben die, Paket geschickt. Wir haben die Kiste leer gemacht. Ja, wir haben die Kiste leer gemacht. <lacht> das ist lecker. <lacht> <lacht> ja, unser erstes Sponsoring, ne? Ja. Jetzt, jetzt verkaufen Sie sich. Jetzt verkaufen sie sich. Die sind diese Kommerzwixer. Totaler Sellout hier. Echt, ohne Scheiß. Also früher fand ich die noch gut. Jetzt kann ich mir die nicht mehr anhören. Nee. Und ich fand die schon in den... In den ich, ich, ich war dabei, als sie noch in den Kleinklubs scheiße waren. <lacht> Womit wir dann auch schon beim Thema wären. Nee, noch nicht. Ach so. Nee, ja, beim, schade. Beim Das ist so eine geile, das, ist, das war ja wohl die, die, die geilste Überleitung überhaupt. Ja,
0: aber die kam von dir und deswegen musste ich die versauen. So. Ja, dann grätsch nochmal eben kurz dazwischen. Wo, wo wir gerade beim Sponsoring sind, ja. wollte ich noch mal Danke sagen. Ach so. Ja. Bitte. Ach so. Car Carsten Berger hat uns nämlich unterstützt <lacht> und äh, Olaf und Silke Gassan. Genau. Vielen
1: Dank. Ja, super, super, super. Die haben äh, hier den, den PayPal-Link genutzt. Genau. Und uns
0: überschüttet. Die nächste Kiste Bier kaufen wir von eurem Geld. So, das wird geil. Ja. Auch wieder von der Finne-Brauerei. Mal gucken. Nur, ja, mal gucken. Ist ja ganz lecker, ne? ne? Kann man auf jeden Fall gut trinken. So,
1: ich nehme mal einen Schluck. Mhm. Prost. Jetzt aber Überleitung. Spul zurück, bla bla bla. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber wir kommen jetzt zum Thema der Sendung. Na sowas. Ja, dann hauen wir einen raus hier. Was denn? Das war dein Thema. Ach so, gut. Ja, wie gehen wir los? Ähm, also, Chris, folgendes Gedankenexperiment. Oh, ich habe Angst. So, ne? Hier vorm Laden ist, ist eine Parklücke frei. Ja. Ne? Und es fährt etwas zu schnell, etwas zu selbstbewusst, fährt ein Honda Civic vor. Ne? Hinten so ein... Siehst du jetzt nicht unbedingt, aber ist egal. Hinten im äh, IMP aufkleber drauf mit dem... Mit, dem, mit dem, der Pommesgabel. Mit der Pommesgabel. Äh, irgendwie Odin statt Jesus. Und dann noch... Ähm, du siehst schon, äh, aus, äh, aus, äh, aus dem, aus dem Fahrerfenster kommt die dicke Wolke von der E-Zigarette. Ähm, Tür geht auf, du hörst so... Sabaton. Du, du, hörst, so, du hörst so seltsame Musik. Ne? <lacht> Aussteigt jemand mit so... Gelfriese, schlechtes Hals-Tattoo und ähm, Hämatom-T-Shirt. <lacht> so. äh, es läuft Sabaton. Frage, lässt du den entladen?
0: <lacht> also bei, bei, bei jedem Punkt dieser Beschreibung bin ich so einen Schritt näher an der Tür gewesen. Und <lacht> hab den Schlüssel schon in der Hand gehabt. Ja,
1: ja, ja. Äh verdammte axt ja so die frage ist jetzt so thema ist elitismus Elitarismus. wir, wir können uns jetzt auf keine auf keinen Ausdruck es, einigen. es ist beides erlaubt offensichtlich ähm. Ähm, so so also augenscheinlich bist du ja du bist ja voll elitär du musst du musst ja auch du musst doch äh, ähm, musik ist doch ähm, ist doch für jeden und äh, du musst da doch jetzt du darfst doch nicht so engständig denken ne Klar darf ich das. Ja, finde ich mir auch.
0: Ich bin scheiße. Ich bin Plattenladenbesitzer. So.
1: Ich meine ganz ehrlich. Wer, wenn nicht ich, darf da elitär sein? Ja, also grundsätzlich heißes Eisen, ne? Also ähm, ja, es ist ja alles äh, in so dieses dieses Elitentum in der Szene. Ähm, wir könnten es uns einfach machen. Wir sind im Internet, haben hier so eine haben hier so eine Sendung und ähm, könnten einfach sagen, dass wir, dass wir, dass wir, wir sind ja alle eins und wir sollten jetzt auch nicht so engstehnig sein und es ist ja genug Musik für alle da. Aber wenn, also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also jeder hat seine Ich Grenzen. kann jetzt nur für mich sprechen, wenn ich mich jetzt hier ins Internet reinstelle und sage, wenn es um Musik geht, ist elitär sein total verkehrt. Dann wäre ich aber ein ganz schön verlogener Ochse. Da hättest du auf jeden Fall bannig gelogen, ja. So, genau. Also für mich selbst jetzt, weil ich gestehe, dass ich, wenn es um Musik geht, manchmal schon echt ein bisschen intolerant und zumindest für mich selbst in mir drin überheblich denke.
0: Ich meine, ich erschrecke mich ja auch manchmal, was ich für ein Musiknazi bin, muss ich ganz klar sagen. Ähm, sind wir aber, glaube ich, alle irgendwo. Das ist, das ist genau der so. Punkt. Aber ich finde, ähm, ich meine, Thema der Show ist ja eigentlich so, Elitarismus im, im Rock und Metal. Ähm, und ich glaube, in, in jedem Subgenre des, des Rock und Metal findet das irgendwo statt. Ja. Ja, ich meine, klar gibt es überall so, so, so einen gewissen Mainstream, ähm, das sind eben im Moment so Bands wie, wie Sabaton und Powerwolf und sowas. Und in dem Augenblick, wo du dann eben gut verkaufst, Vollbeat jetzt aktuell auch so ein Beispiel, ja. ähm, ist das klar, dass es dann eben irgendwie so Leute gibt wie uns, ähm, die, die, die sich da nicht zuzählen zu diesem
1: Mainstream. Genau. Die, ich, ich, ich bekomme dann tatsächlich das Gefühl dass ich mit denen nicht in einen Topf geschlossen werden will. Ja. Und das das ist verkehrt dieses denken, das weiß ich. Das gehört sich nicht, das ist fui, aber ich kann mich einfach nicht dagegen wehren. Bis zum gewissen Grad nicht nee. Wie meinst du nicht nee? Also, bist, mit, das, 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 Wie? Was meinst du hier?
0: Willst du mich anmachen oder was? Dann sag das, wenn du mich anmachen willst. Sei will Kerl, mach dich gerade.
1: Ja, ich stehe hier doch jetzt. Ich will, also also wir, wir, wir schlingern jetzt ja beide so ein bisschen. Wir wissen, dass wir so dass das halt ein bisschen ein schwieriges Thema ist, vor allen Dingen zuzugeben, dass man selber irgendwie ein bisschen ein Arschloch ist. Aber. Ähm, also ich würde es also, schlimmer
0: finden, wenn wir jetzt sagen würden, nee, finden wir total scheiße und machen wir Das Mensch. ist
1: heuchlerisch, total. Ja. Ja. Und, ähm, und ich und, meine,
0: gerade wenn du zwei Typen hast, die schon so vermessen sind, mm, mm, dass mm. sie im, so, genau. im, im Internet meinen, sie müssen anderen Leuten erzählen, was sie zu hören das haben. Das fällt den
1: Idioten ein. Ja, ähm, so. Und jeder, der das denkt, hat ja auch recht. Ja, so. so. Und, ähm, und äh, jetzt mal andersrum gesponnen. So dieses, dieses intolerante Denken, elitär sein, ist, ist eigentlich auch nur dann wirklich scheiße, wenn man selbst davon betroffen ist. Wenn man zum Beispiel dabei erwischt wird, wie man den Nachnamen von dem Gitarristen von Judas Priest falsch ausspricht. In dem <lacht> Augenblick bin ich ein Idiot. Und dann, und dann ist das auch total legitim zu sagen, hast du das gehört? Was ist, was ist das denn für einer? <lacht> So, was, was meint er wer er ist? So, in dem Augenblick mache ich mich ganz klein und sage, ja, gut, stimmt, alles klar, kacke, ja. Idiot. Ähm, die
0: Passt. Frage ist
1: aber, äh, wie, man, wie man das auslebt. Findet man automatisch vielleicht sogar ein Konzert von einer kleinen Band, die noch nicht so bekannt ist, die du also so gefühlt für dich selbst und für deine, in Anführungsstrichen, Familienmitglieder zeigen die jetzt hier ihre Musik und das finden wir jetzt alle gut. So, und ein Jahr später haben den Hit. Alle finden die gut. Die Mucke ist immer noch genau dieselbe. Aber da sagt man: Na, nee, die mache ich nicht mehr.
0: Na, so extrem jetzt nicht. Ich meine, das ist jetzt eben überspitzt dargestellt. Aber natürlich willst du ja für dich als, als Musikfan schon irgendwie was Exklusives.
1: Ja, ja. ja. So.
0: Was eigentlich für die Bands total kacke ist, weil du, du quasi der Fan bist, der möchte dass diese Band in Zukunft immer vor drei Leuten spielt. Genau. Und zwar vor dir und deinen beiden besten Kumpels. Und
1: trotzdem und trotzdem hat man den Drang, jeden damit zu nerven. Hört ihr das einfach mal? Das ist total geil. Genau so. Ja. Aber sag's nicht weiter. Und wie du kommst zum Konzert.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Das ist, ist privat, für mich. <lacht> nee, also das ist schon das, da, 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 sind man, da ist man schon echt eklig, muss ich sagen. Ähm, ich, ich habe mich schon in, in dem Punkt äh, verbessert, muss ich sagen, dass ich früher äh, Leuten gesagt habe, du pass mal auf, also die Band, die du hörst, ist scheiße. Mhm, ja. Das sage ich jetzt nicht mehr, jetzt sage ich nur noch, ich finde die scheiße. So, Das ist nämlich für mich so, auch ein himmelweiter Unterschied. Das, das ist schon echt ein, ein, ein entscheidender Punkt, finde ich. Genau. Weil äh, in dem Augenblick sagst du ja auch einfach dem anderen du hast keine Ahnung und hörst scheiß Musik.
1: Ja, und, Im Endeffekt und man ist stellt es sich einfach irgendwie, weiß ich nicht, moralisch drüber. Auf, alle Fälle ja, auf jeden Fall stellt
0: man sich drüber. Genau. So. Ja.
1: Und äh, am Ende des Tages ist es einfach alles Geschmackssache. Richtig. Ich glaube nicht nur in der Rock- und Metal-Szene, ich glaube allgemein, wenn es um irgendetwas geht, wo sich Leute intensiv mit auseinandersetzen. Bleiben wir jetzt mal bei Kunst. Ja. Du gehst ja auch nicht, das ist jetzt wieder ein sehr extremes Beispiel, aber du gehst ja auch nicht zu einer Vernissage, und sagst, moin, ich bin jetzt einer von uns, ich habe mir im Baumarkt nämlich so, eine, so ein Bild von der Tulpe gekauft, ne? ist jetzt nur gedruckt, aber trotzdem weiß ich ja Bescheid, so, äh, ich stelle mich jetzt mit euch zusammen hier hin, mit, mit einem Glas Sekt und äh, red irgendwelchen Blödsinn über dieses abstrakte Dingsbums da. Sollte da du wirst, du, wirst du auch schief angeguckt und die finden dann auch, dass du doof bist. So. Und du musst das dich nur
0: richtig verkaufen. Du musst dann einfach nur was Intelligentes sagen dazu, was diese. Nee, da fliegst du
1: auf. Da, das, ist, das, ist, da, du, ähm, das ist ja auch so ein. Diese, dieser dieser Shit-Test, ne? <lacht> ähm, äh, Das ist ja. Das, das wird es auch überall geben, ne? ähm, Diese. Diese Testfragen, so, ne? Äh, Torben Patrick kommt mit einem Metallica-T-Shirt aus dem HM. Ne? Ne? Was sind denn deine drei Lieblingsalben von Metallica? Das ist total falsch und das ist richtig kacke. Aber ich selbst, ich spreche es halt nicht mehr aus. Aber ich denke es trotzdem immer noch. Weil ich nämlich, ja, ich kann mich da einfach nicht gegen wehren. Scheiße, ich meine, wer macht das denn nicht?
0: Ich amüsiere mich immer noch über diese Sendung aus Österreich, wo sie irgendwie Teenager vor H&M gefragt haben, was sie von dem Designer ganzen Roses halten.
1: Ja, da, da, das ist aber auch wieder, ich meine, natürlich, das ist erstmal witzig, vor allem für Leute, die halt wissen, dass sind die wissen von einer riesen Band und so. Und äh, die Geschichte von dem befreundeten Lehrer, der im Musikunterricht äh, eine Stunde über Punk macht und danach trägt die 13-jährige E-Ramones-T-Shirt nie wieder, <lacht> ähm, ist auch witzig, aber, aber wie sehr... Äh, hält man denn durch so ein Verhalten Leute davon vielleicht ab, sich auch einfach mal zu trauen, zum Bambi zu konzert zu gehen. So, da spielt so eine, ja, da spielt eine, äh, eine, eine obskur-atmospheric Black-Metal-Band. So, habe ich mal reingehört über Spotify. Ich gehe da mal hin. Ähm, also den Zusammenhang musst du mir jetzt erklären. Also ich hab mir grade, ja, ich habe mich auch gerade ein bisschen verlaufen. Also ich, ich habe
0: mir jetzt gerade bei H&M ein Ramones T-Shirt gekauft und komme dann aus welchem Grund auch immer auf die Idee, zu einem Atmospheric
1: Black-Metal-Konzert ins Bambi zu fahren. Ich wohne in der Nachbarschaft und ja. habe mitbekommen, dass da, wo auch die Tischtennis turniere ab und zu stattfinden, da ist jetzt auch ab und zu so ein Heavy-Metal-Konzert. Ja. So, und da will ich hin, ich will dazugehören und ähm, äh, Geh da euphorisch hin, weil ich kenne nur die NDR-Berichte vom Wacken, wo diese ganzen super netten schwarz gekleideten Leute sind, wo auch sogar der NDR-Moderator drüber sagt, dass die ganz doll nett sind. Und dann sind das einfach, ist das einfach ein Riesenhaufen Arschlöcher, die die, die mit dem Arsch nicht angucken.
0: <lacht> dann warst du wieder mit deinen
1: Freunden da, oder? <lacht> Ich weiß auch nicht, Im Moment, im Moment, im Moment verlaufen wir uns so ein bisschen inhaltlich. Äh.
0: <lacht> der, der war auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> 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 äh, herrlich, nee, ähm, können wir wieder zurück zum Thema?
1: Ja, ja, ja. Wie kommen, wir, wie kommen wir zurück zum Thema?
0: Also auf jeden Fall müssen wir aus dem Bambi wieder raus und äh, ja, ja. gehen nochmal zurück zum HM tauschen unser Ramones T-Shirt um. Zum Hemd. Oh, gutes Stichwort, Hemd, gutes Stichwort. Ähm. Oh ja, das ist auch eine Sache, die ich immer liebe. Diese Typen, die auf ein Konzert gehen, in der Regel sind das dann auch wieder diese größeren Veranstaltungen, ähm, die gerade noch mit ihrem blau-weiß karierten Hemd von der Arbeit kommen, sich ein T-Shirt am Merchandise-Stand kaufen und das über ihr Hemd rüberziehen. Das habe ich noch nie gesehen. Das gibt's? Das habe ich schon so oft gesehen. Und das sind immer die Typen, wo ich denke, Alter, was machst du hier? Da bin ich dann auch wieder... Da ja, ich, ja, da, da ja, ja, würde ich auch denken. Da geht der Zaun sofort wieder hoch. Andersrum... Mit Strom drauf.
1: Andersrum empfinde ich es aber nicht als Problem, wenn die Zeit es nicht zulässt. Und ich komme aus dem Büro, habe noch meine, meine, Ach, Arbeits, so meine an, Arbeitsklamotten an. Ähm, kann auch gerade eben so die Jacke wechseln und fahr halt zum Konzert, ähm, da, ich, da, hab ich, da hab ich zumindest noch nicht erlebt, schief angeguckt zu werden. Ich meine,
0: die, die Jungs können da auch nichts für. Das ist ja In dem Augenblick verhalte ich mich dann eben auch wieder wie so ein elitäres Arschloch, weil es ja. ist doch scheißegal, wo du arbeitest. Ja, ja. ja ich meine, nicht jeder hat das Glück, eben einen Job zu haben, wo du anziehen kannst, was du willst. So. Ich habe auch mal an der Bank gearbeitet und äh, wenn du ja. dann Feierabend hast, dann äh, hast du eben Scheißhemd an. Aber ich finde es trotzdem kacke.
1: Echt, ist das so? Also ich habe halt nie das Gefühl, dass ich, wenn ich mit meinem Hemd da auftauche, also ich trage immer noch ab und zu wie, mittlerweile wieder ein bisschen mehr äh, äh, meine Shirts. Na dann komm einfach
0: mal nach der Arbeit auf ein Konzert, wo ich bin. Dann merkst du
1: es. Da, da gibt's da auf auch Schnauze oder was? Ne, ja, aber zumindest äh, böse Blicke. Okay.
0: Der Lappen, der steht nicht neben mir oder?
1: Dann machst du so einen Kreis mit deinen Leuten und ab, wird getuschelt. Genau. Und ab und zu guckt ein so ein, guckt ein, so ein Kopf hoch in meine Richtung und dreht mir da Augen und lacht. <lacht> ja, genau. Und ich stehe da so ganz alleine ne, mit meinem finne Bier.
0: <lacht> <lacht> nicht mal das kriegst du da. Ja ja genau. Du kriegst hier kein Bier, du Arsch. Kannst da irgendwie deine Clubmate trinken. Ja ja
1: genau. Mm.
0: Mm.
1: Irgendwas hatte ich noch, irgendwas, irgendwas Geiles hatte ich zu dem Thema äh, gedanklich noch vorbereitet. Genau. Äh, das. Ähm, also, ich empfinde mich jetzt grundsätzlich als tatsächlich eher toleranten, weltoffenen äh, ähm, Menschen, weil ich halt auch so erzogen wurde und empfinde dann diese. Diesen Bereich von Musik und speziell Metal, das ist so meine, meine, meine konservative Insel, wo ich, wo, ich, wo, ich es, wo ich es halt auch ein bisschen genieße, konservativ zu sein. Deine
0: Komfortzone.
1: Ja, so ein bisschen elitär zu sein. Habe ich den Punkt schon zu Ende gebracht? Ich habe den Fahnen verloren? Ja, ich glaube schon. Also <lacht> äh, ähm, die Frage ist halt, ich glaube nicht jeder, der sich, wenn es dann halt um, um, um die Szene geht oder um diese Blase, der dann da unbedingt, der dann da jetzt elitär ist, ist nicht unbedingt grundsätzlich ein elitärer Mensch. Oder?
0: Es kommt einfach darauf an, wie, wie selbstreflektiert du bist. Ja. Also, ich meine, wir wissen das eben, dass wir uns gerne mal ja. arschig verhalten.
1: Ja, ja, ja. Ähm, was es jetzt nicht besser macht, aber. Äh, auf jeden Fall. Ähm das ist ja auch was ganz anderes. Also wenn ich, wenn ich mit meinen, äh, mit meinen ähm, Black Death Metal Super Nerds aus der Heimat abhänge, wo ich wirklich äh, weit ent davon entfernt bin, so tief da äh, in der Scheiße zu stecken wie die, ja, äh, wie die Jungs, ähm, dann komme ich mir selbstverständlich manchmal ein bisschen blöd vor. Und dann, und wenn ich dann irgendwie, dann frage ich mich halt Sachen nach. Ich würde halt aber auch nicht auf die Idee kommen zu behaupten oder so zu tun, als ob ich da jetzt großartig von Ahnung hätte.
0: Ja, das ist ja noch mal was anderes, finde ich. Also ich meine, das ist ja auch, das ist tatsächlich eine Sache, die ich, die ich hier im Laden auch sehr genieße. Und, und äh, also ich, du kannst einfach auch nicht alles kennen. Dafür gibt es einfach zu viel. Ja. Und ich mag einfach unwahrscheinlich gerne, wenn, wenn die Leute hier reinkommen und mir von der Band erzählen, die sie gut
1: finden. Wollen wir einmal kurz Pause machen? Und zwischendurch wieder einsteigen. Weil ich, ich finde wirklich, dass wir uns zwischendurch so ein bisschen sehr verlaufen haben. Also Jetzt gerade zwar nicht, aber von mir in, aus... Inhaltlich, inhaltlich alles sehr, sehr, sehr gut, aber ja. irgendwie schwierig zu hören, gehe ich zumindest stark von aus. Ich glaube, dadurch, dass das sehr persönlich
0: ist, macht das den
1: Leuten echt Spaß nachher, aber äh, wir können trotzdem eine Pause machen. Wir machen eine kurze Pause, wir schneiden das auch nicht weg. Äh, da gebe ich mir dann halt ein bisschen Mühe äh, in der Nachbereitung. Und guck mal, was ich so rausfiltern kann. Ja,
0: Einstieg ist tatsächlich echt, ähm, be beneide ich keinen drum.
1: Nee, das ist das ist hart.
0: Also ich kann ja quasi nur aus, aus meiner Sicht sprechen. Ich habe eben das Glück gehabt, dass ich damals einen großen Bruder äh, von einem Freund hatte. Mhm. Und dann bist du automatisch schon mal safe, weil der eben schon weiter drin ist in der Szene und dir quasi schon an die Hand gibt, was genau. true ist, äh, was, was wichtig ist zu kennen. Und ähm, für Leute, die dann echt so, so quer reinkommen oder, oder quasi alleine diesen Einstieg finden müssen, das ist echt undankbar, muss ich sagen, ja. weil du eben nur die Chance hast, quasi über den Mainstream in diese Szene reinzukommen. Richtig. Und da das ja erstmal für die Leute, die dann true sind, meine Gänsefüßchen, die ich hier in die Luft halte, sieht keiner. <lacht> die hört auch keiner, aber sie sind da. Für die ist das eben scheiße, was du da anschleppst. Wenn du dann eben ich sage jetzt mal, zu unserer Zeit, als, als wir angefangen haben, Metal zu hören, mit dem schwarzen Album um die Ecke gekommen bist und nicht mit der Master of Puppets oder früher, ähm, dann warst du eben der,
1: der Penner. Der Poser. Der Poser. Ich glaube, damals hat man das Wort Poser genannt. Ach, das gibt es heute auch noch. Ach so, ja, ja gut. Aber grundsätzlich, also im Grunde genommen, wenn man die Maßstäbe ansetzt, die wir selber teilweise so an, äh, an uns selber und halt auch manchmal an andere Leute setzen. Im Grunde genommen müsste jeder, der sich dann mit uns über Musik unterhalten will, sich erstmal zwei Jahre in ein Zimmer einschließen und ähm, sich da durcharbeiten. Und im Idealfall dann auch nur die richtigen Alben hören. Und, und auch die
0: richtigen Alben gut finden. Ich meine, das ist ja auch das Problem, weil du, du steigst ja auch mit, mit deiner Perspektive da ein. Genau. Und ich meine, wenn du dann irgendwie mit, ich sag mal, heute als 16-Jähriger anfängst, Metallica zu hören, ja. ich glaube, du findest nicht unbedingt die Kill'em All gerade geil. Nee, weil die einfach stilistisch oder vom Allein schon vom Sound. Ja, der Sound. Ne? Also du bist eben die, die, diese Produktion gar nicht gewohnt und sowas. Und
1: Alles, das, das Cover-Design. Ja, und, da, und dazu gehört halt auch ganz einfach, dass, dass man sich durch durch, durch zehn Alben durchhören muss, die man irgendwie kacke findet, bis man dann eins findet, das man richtig geil findet oder was geil ja, ist. Aber, aber das,
0: das entwickelt sich ja auch. Also ich meine, dein, dein Hörverhalten mhm. verändert sich ja auch und ähm, also wenn ich überlege, so die, die ersten Death- und Black-Metal-Alben, die man früher ja eigentlich nur cool fand, weil sie krass waren. Ja. Als, als Teenie habe ich ja noch nicht verstanden, was da musikalisch hintersteckt. Ja. Und mittlerweile höre ich die und denke so, ey, das ist ja voll geile Musik. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, Und, ähm
1: ja das, das ist dann auch wieder die Frage, ähm, die Szene verändert sich dann ja auch in dem Sinne, nee, anders aufgespannt. Jetzt werden, wir schon wieder, jetzt werden wir schon wieder so ein bisschen schwummerig. <lacht> ja, das liegt aber an dem Thema. Das ist einfach nee, das schwierig. Ist, das ist echt nicht einfach. Scheiße, ähm, was hast du denn da dir ausgedacht? Jetzt haben wir auch so viel dazu zu sagen. Ne? Das wird eine lange Sendung. So, Müssen sie jetzt durch. Jo. So, wenn, wenn die sich als True bezeichnen wollen, dann muss sich der Hörer da jetzt durcharbeiten. Punkt. Wo waren wir stehen geblieben? Das Bier ist alle. So, mach dir nochmal ein Bier. Und ich denke mir, ich könnte mir nochmal ein neues Gedankenexperiment ausdenken. So, so. Also, mal angenommen. Ne? Ich wäre jetzt 16 und ein Mädchen. <lacht> dann äh So, und dann finde ich irgendwie Gothic Musik gut, ne? So. Und äh, weil äh, Henning, den der, der der ist so süß, ne? Und er hört gerne Depeche Mode, weil sein großer Bruder ihm das beigebracht hat und äh, der ist, der steht sich immer schwarz an und ich habe gegoogelt, das ist wohl Gothic und jetzt gehe ich auf dieselbe Party, wo der Henning auch ist und gehe auf diese auf diese Gothic Party. <lacht> hab, hab obendrein auch noch einen Sprachfehler und hab dann einfach nur eine Jeans, eine Jeans und ein schwarzes T-Shirt an. Es ist, es ist wahrscheinlich, dass du erstmal von den anderen Prinzessinnen ein bisschen äh, mit Blicken bestraft
0: wirst. Also allein schon, dass du als, als Anlass die Pesh Mode nimmst. Ich meine, das disqualifiziert dich ja schon als erstes. Das sieht aber keiner. Ähm, weil Gothic Szene, da ist Deepesh Mode vielleicht eine nette
1: Randerscheinung. Meinst du? Ja. Ich weiß das nicht so ganz genau. Ich habe jetzt ich stoche auch ein bisschen im Dunkeln.
0: Aber ich glaube mit, mit einer Jeans und einem T-Shirt bist du da erstmal ziemlich außen vor.
1: So, wir trinken erstmal mal einen Saint Ginger, weil wir super cool sind und diesen einen äh, typmentere der Bar kennengelernt habe. Mhm.
0: Ja. Ah, war das der, der so elitär war und dich für einen Versager gehalten hat? Ich
1: glaube, das ist Stilmittel. <lacht> 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 ähm <lacht> ja, ich habe jetzt ich weiß jetzt auch gar nicht, auf welchen Punkt ich hinaus will, aber es geht halt grundsätzlich darum, dass es... Ähm, dass das, dass ich das weiß genau,
0: auf welchem Punkt du hinaus wolltest. Also ich träume heute Nacht schlecht. Na gut. Weil ich mir Lars als 16-jähriges Mädchen vorstelle.
1: Ich bin, ich bin eine, ich bin wunderschön und ich möchte Babys haben. Ähm, wo war ich stehen geblieben. Genau, es gibt halt einfach Elitärismus. Ist nun mal weit verbreitet. Ähm, ich werde sie in einem hast Schuhkarton aufnehmen, in einem zigaretten -Schatli. Wie heißt das nochmal? Ist doch egal. Hast du dann eine andere Frisur? <lacht> Äh, jetzt jetzt habe ich selber den, den, das Bild im Kopf, verdammte Scheiße. Und wie sieht Henning wohl aus? Naja, ist doch egal. Skinhead O'Connor. Ähm, es gibt das ist halt, glaube ich, in jeder Szene. Hip-Hop, oh, ich habe vergessen Hier zu kommt. erwähnen, ja. wo wir eben über Judgment Night gesprochen haben. Ja. Ich habe, ist ein kleiner Sprung, aber... Das fällt gar nicht auf. Passt dann vielleicht noch man, auf, Wir haben das letzte. Ich, pass auf, lass mich meine Moderationsskills mal eben ausreißen. Ja, jetzt geht's los. Das ist der Björn, der dein ähm, Künstlername ist Chinch33. Den kenne ich noch damals aus Osnabrück. Der ist Turntable-Artist. Digga. So, ist also tief drin in der Hip-Hop-Szene und den habe ich halt auf das... Äh, auf, die Judge, auf das Judgment Night-Soundtrack-Dings angehauen und ihn gefragt, ob die Scheibe damals denn auch so einen Impact auf deren Szene hatte wie auf unsere Szene. Und da gibt es ja jetzt relativ selten Überschneidungen, ähm, aber er sagte, ja, Ende der Geschichte. Ja. Und damit sind meine moderations auch so ziemlich zu Ende. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es in der Hip-Hop-Szene auch äh, 16-jährige Mädchen mit Latze gibt. Und, und, und Prinzessinnen-Outfit. <lacht> ein rosa Tütü. Ne, nee, schwarz. Ach so. Mit einer Krone auf. Gerade hast du noch irgendwie eine Jeans und ein T-Shirt angehabt. Ich bin ja jetzt, ich bin jetzt beim, bei der nächsten Veranstaltung. Da habe ich so. dann einen Zylinder und einen Gehstock. <lacht> oh, scheiße. Äh. Nee, das ist alles Scheiße. <lacht> Alter,
0: das ist ja noch schlimmer als die Geschichte mit Malte. Ey. <lacht> oh
1: Gott. Oh Gott. Oh Scheiße. <lacht> vielleicht bekommen wir das irgendwie so geschnitten, dass ich, das, dass ich das irgendwie noch. Weil ich so ein bisschen hin und her schneiden muss und zwischendurch wieder dieses ja, ja. Da, da haben wir uns wieder so ein bisschen verlaufen. Ah, ja, wir fangen jetzt mal neu an. Puh. <lacht> so, hast du schon wieder auf Aufnahme gedrückt? Ja. Du hast eine Überleitung.
0: Zurück zum Thema. Ich, ich habe eine Spitzenüberleitung. Weil ich glaube tatsächlich. Äh, dass es auch eine Elite gibt unter den Podcastern. Oh ja,
1: oh ja. Und, und oh ja. Die,
0: die uns gerade völlig zerreißen würden über den
1: Scheiß, den wir da, hier erzählen. Da gehe ich mal stark von aus. Ah, also, wir haben nämlich auch viel zu viel Struktur, das ist voll langweilig, weil wir sollten einfach nur drauf loslabern. Also ich glaube mal, also finden welche,
0: finden welche. Ja, also bei der Folge heute nicht
1: na, nee. Also weniger Struktur, Struktur nee, das kann ist, das man... Ist, da nicht haben nicht wir auf alle Fälle die Kritik äh, aufgenommen und umgesetzt.
0: <lacht> so, <Sorry>, ihr Wichser. <lacht> jetzt haben wir es euch aber gezeigt.
1: Aber hallo. So. <lacht> Scheiß auf die Struktur. Ach, du hattest doch trotzdem... Achso, Podcast, ja. Ja. So Das war jetzt dein Übergang. Das war meine Zurück mega, zum Thema. Ja, aber bitte. Mm, 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 mm. Ja, aber wie schaffen wir es denn jetzt, ja. die Szene davon zu überzeugen? Oder fangen wir mal ganz klein an, uns selber davon zu überzeugen. Ähm, Nicht elitär zu sein. Na, vielleicht äh, über so gewisse Sachen drüber hinwegzuschauen und vielleicht auch einem 30 nee, dem Arbeitskollegen, du hast jetzt keinen, aber ich, angenommen, ja. auf Weihnachtsfeier. Da kommt Hans-Peter auch mit zu, na Lars, du hörst ja auch diesen, ne weiß ja wohl, Heavy Metal und so, mache ich auch wohl. Äh, was hältst du von dem neuen Metallica-Album? Oder ähm, ich höre, was weiß ich.
0: Ich wollte gerade sagen, also Metallica geht mir da noch nicht weit genug. Nee, also, das ist, das ist aber okay. ich, ich finde ja, ich war hier neulich auch mal auf einem richtigen Metal-Konzert, ich habe mir Powerwolf angeguckt.
1: Genau. So. Ich meine, da sind wir uns drüber einig. Die, die, die erste Drang wäre ja, die Nase zu rümpfen, ähm, das Bier auf den Boden zu schmeißen, nach Hause zu fahren und nochmal äh, jedem Einzelnen zu erzählen, dass er ein Arschloch ist. Ähm, macht man ja aber nicht. Nee, also... ich, ich finde. Wie bekommen wir es hin, unser Mindsetting dahingehend zu ändern, äh, weil wir wollen ja jeden Tag besser werden, sagt Instagram mir ja zumindest ständig. Und... Ähm, wie werden ah. wir jetzt äh, morgen ein bisschen besser, was unser, was unser elitäres Denken angeht? Gar nicht. Die anderen haben einfach keine Ahnung. Ja. Ihr seid nicht
0: true. Wir schon. Tschüss. Tschüss.